0: U equals U. Undetectable equals untransmittable. If someone who's HIV positive, they're taking their medication, they're undetectable, they're not able to pass HIV to their partners. Do it for you, Montgomery County.
2: You, en Estados
1: Unidos, lo que se conocía de Colombia era eh, Pablo Escobar y por ahí un poco sobre la FARC. Quería que se conociera más de lo, que, de lo que yo había visto y de lo que era la Colombia en los años 2000 y algo, ¿no?
2: Bienvenidos a La No Ficción, un podcast de crónicas sonoras y entrevistas con cronistas. Soy Juan Serrano. Mi invitada al programa de hoy es María McFarland. María publicó a comienzos de este año en Estados Unidos un libro titulado There Are No Dead Here, A Story of Murder and Denial in Colombia. El libro en principio fue pensado para el público estadounidense y un poco lo que María quería era contar una historia de la violencia colombiana pero que se apartara de lo que suele ser el registro tradicional de la violencia colombiana en ese país, ya saben, narcos, Pablo Escobar, los carteles de la droga. Lo que hace María es contar episodios relacionados con la violencia paramilitar posterior a la muerte de Pablo Escobar, pero lo hace desde un ángulo muy singular y es que cuenta la historia no desde el ángulo de los villanos sino de los héroes, de personas que, desde muy variados oficios, resistieron a esa violencia documentándola, denunciándola o investigándola. Hablé con María hace unos días y, bueno, sin más preámbulos, aquí está la primera parte de la entrevista. Bueno María, bienvenida a La No Ficción. María McFarland es la autora de un libro que se llama There Are No Dead Here. Es un libro que salió en febrero de este año en Estados Unidos. De momento no hay traducción, pero pocos días antes de que saliera el libro en Estados Unidos, el periodista Daniel Coronel publicó una columna en la que revelaba un pasaje muy pequeño del libro de María que está basado en unos correos que ella se cruzó con Don Berna. Y aunque es un evento totalmente accidental, literalmente accidental, porque no era el objetivo central del libro, pues ese terminó siendo el foco de atención para la prensa colombiana. Y, y eso pues generó reacciones, te llamaron a ti a varias entrevistas en radios colombianas. Pero yo pensaba, luego de leerlo, pensé que había sido una lástima que ese hubiera sido como la noticia que llegó de Colombia de tu libro, que fuera eso, que en realmente, literalmente son dos líneas de tu libro y que se perdiera todo el grueso del libro, de una investigación de varios años, en un episodio que, como digo, es totalmente menor. Yo estaba esta mañana escuchando tus entrevistas que diste a varios medios colombianos y se te nota como incómoda de ver que se ha desviado, digamos, el foco de atención de tu investigación. Yo quería preguntarte, arrancar por ahí preguntándote qué análisis haces de, del manejo que se le dio a eso en Colombia.
1: Bueno, primero gracias por la entrevista, Juan, eh, y gracias por leer el libro y escuchar todas las entrevistas. Yo no siento que, que sea tan problemático que, que la atención inicial haya sido por, por el tema de Don Berna, porque me parece que es un, un tema importante que hay que eh, investigar. Y, y eso es parte del libro. Y, y obviamente yo siempre supe que ese iba a ser uno de los puntos que más iban a llamar la atención en los medios. Eh, pero a la vez, claramente yo en las entrevistas quise usar la oportunidad para llamar la atención sobre los otros temas que abordé en el libro, que, que también me parecieron fundamentales y que son más amplios, ¿no? Y quizás no son noticia de la misma manera, pero buscan eh, tocar una, una realidad un poco más profunda en el país.
2: Sí. ¿Cómo nace tu relación con Colombia? Porque yo entiendo que tu primer acercamiento al país es siendo investigadora de Human Rights Watch.
1: Sí, bueno, empezando por el hecho de que soy peruana. Yo me crié en el Perú, eh, me mudé a los Estados Unidos a los 20 años y estudié Derecho en los Estados Unidos, eh, pero siempre me quedé con las ganas de trabajar temas de derechos humanos en América Latina, eh, porque yo me había criado en, en la época de Sendero Luminoso en el Perú, cuando estaban sucediendo cosas terribles, eh, y también durante el gobierno de, de Alberto Fujimori, eh, que era un, un, un gobierno no democrático, y, y me quedé con, con ese interés. Y cuando tuve la oportunidad de, de trabajar el tema de Colombia para Human Rights Watch, inmediatamente eh, me, me metí en el tema, eh, me pareció fascinante el país. Para mí Colombia... Eh, bueno, es un país que yo cubrí durante seis años, del 2004 al 2010, y se convirtió en un país que cambió mi vida. Eh, yo había conocido muchos temas parecidos en el Perú, pero en Colombia todo el mundo ha sido tocado de alguna forma por el conflicto armado, o prácticamente todo el mundo. Eh, y, y esas huellas de, de la violencia, de, del conflicto, de la corrupción son muy marcadas y, y se encuentran por todos lados y eso eso es diferente de lo que yo había vivido antes y tener la experiencia de hablar con personas que habían sido directamente afectadas que habían sobrevivido masacres que habían visto cómo sus parientes habían sido asesinados, torturados eh, descuartizados hablar con ese tipo de persona, eh, ese, ese tipo de víctima, eh, y conocer esas historias y, y a la vez poder hablar con personas en los más altos niveles de la política y ver cómo el Estado reaccionaba frente a esos hechos eh, fue terrible, eh, pero también fue una tremenda educación para mí. Y también fue un privilegio luchar por, por hacer... Que las cosas fueran un poco diferentes, por mejorar las cosas. Así que yo me siento muy eh, emocionalmente vinculada a Colombia y muy, muy orgullosa de las de, del trabajo que hice, pero, pero sobre todo de las relaciones que pude establecer con, con muchas personas que realmente me, me, me impresionaron mucho. Muchas personas muy valientes y profundamente decentes.
2: Tú incluso al inicio del libro dices algo así como que tú, que creaste en Perú, cuando llegaste a Colombia tenías un poco el prejuicio de, ah, esto es un país suramericano, también andino, también ha sufrido un conflicto como lo sufrió la época del terrorismo en el Perú, en la que tú viviste en Perú. Y entonces tú dijiste, bueno, eso es lo mismo, y cuentas que paulatinamente eso empezó a a desmoronarse ese prejuicio, a cambiar, a notar las particularidades. Yo quería que, que me hablaras un poco de ese proceso de, de ir derrumbando esos prejuicios con los que tú llegaste a hacer tu trabajo.
1: Sí, yo creo que las cosas cambiaron bastante rápido para mí, eh, simplemente por el hecho de que el, el conflicto se sentía en todas partes en Colombia. ¿no? En, en el Perú, claro, en la época de Sendero se sentía, pero de otra manera, no era algo que afectar a las personas de una forma íntima porque habían vivido eh, los efectos del conflicto sino porque habían bombas en Lima ¿no? y, y entonces uno tenía ese, ese temor de lo que podía pasar pero no porque tu vecino o tu primo o lo que fuera todos hubieran sido afectados de una forma u otra en cambio en Colombia parecía que casi todas las personas con las que yo me encontraba habían sobrevivido a algo o tenían algún pariente que había sido asesinado, secuestrado. Eh, entonces era la forma en que me pareció que en Colombia se vivía el conflicto era mucho más íntima. Y por otro lado, yo en el Perú no, no yo era una chiquita <ríe> cuando, cuando era la época de Sendero, entonces no es que yo haya conocido a las personas que estaban involucradas en... En, en Sendero, ni en, ni en eh, MRTA, eh, entonces tenía cierta distancia frente al tema. En cambio, en Colombia, yo hablé con paramilitares, hablé con guerrilleros, hablé con, como decía antes, víctimas. Entonces, es un conocimiento también distinto, porque empiezas a, a ver eh, las razones por las cuales las personas llegan a este punto, cómo... Eh, se distorsiona todo. Bueno, y por otro lado, el, el tema en Colombia también tiene mucho que ver con el narcotráfico. Y, y eso es diferente de lo que se vivía en el Perú. O sea, hacia el final quizás haya habido algunos vínculos entre el narcotráfico y Sendero y, y, y posteriormente al parecer también. Pero el narcotráfico no tenía la presencia que ha tenido en Colombia. Y... Yo creo que un tema que hay que discutir en Colombia, que no se ha discutido de la manera debida, es el hecho de que el mercado ilícito de drogas eh, es tan fuerte que es muy difícil eh, establecer la paz en Colombia, porque siempre van a haber grupos nuevos que van a querer controlar territorio, eh, controlar el negocio y, y sacar provecho de eso. no eh, es tan tan rentable el negocio que es, es muy difícil competir con eso. Ese no es el tema eh, principal con el cual yo vivía en el Perú. Entonces ahí hay una diferencia marcada. Por otro lado, eh, obviamente durante el tiempo que yo, yo trabajé en Colombia se descubrió todo el tema de la parapolítica y ver cómo los grupos armados habían, o sobre todo los paramilitares, habían eh, manejado regiones enteras del país, eh, establecido ese control tan extremo, y que eso sucedía incluso en grandes ciudades como Medellín, eso es muy diferente de lo que, de lo que yo vi en el Perú.
2: Sí. Cuando tú estabas haciendo ese trabajo en Colombia, ¿tú ¿Tenías esa predisposición de que querías escribir un libro o a lo, y a lo mejor estabas buscando algún tema? No, ¿O fue una no. cosa más espontánea donde tú dijiste, uy, acá acá esto, quiero contar estas historias en un libro? La pregunta es, ¿cuándo surge ese, esa decisión y ese interés por contar todas esas historias?
1: Eso surge después de terminar el trabajo en Colombia. O sea, yo en el 2009 ya estaba... Eh, Empezando a sentir que tenía que cambiar, que, que tenía que hacer otras cosas y no, no seguir eh, eternamente trabajando el tema de Colombia como investigadora. Eh, además, yo creo que eh, yo sentía una responsabilidad hacia el final de mi trabajo eh, porque me parecía que, que las historias que yo estaba contando, la, lo que yo estaba documentando, si yo no lo hacía, otras personas no lo iban a hacer. Entonces yo empecé a empujarme cada vez más. Eh, eh, tomando más riesgos, haciendo cosas más difíciles, y yo creo que eso al final no fue muy bueno para mi salud.
2: ¿Cómo que, ¿Cómo que, Te interrumpo ahí. Eh, Decías que estabas tomando más riesgos y estabas como entrando en campos más difíciles.
1: Yo creo que, por ejemplo, tomando decisiones un poco espontáneas, que quizás eran eh, no hayan sido las mejores eh, decisiones para, para mi seguridad. ¿no? Entonces, por ejemplo, en Tumaco, yo recuerdo cuando estuve ahí, hubo una, una masacre en un pueblo cercano y fui, fui al, al cementerio donde, donde estaban los cuerpos y los habían dejado afuera en intemperie, en, en unas bolsas de plástico. Y, y no había nadie cuidando a los cuerpos, habían todas estas personas de la comunidad mirando y me molesté mucho, me dio una tremenda indignación porque la policía había dejado esos cuerpos ahí en lugar de ponerlos dentro de la morgue hasta que llegara la persona de la morgue y no había cadena de custodia. Ahí se había roto, ¿no? Eh, si es que ibas a investigar eso en serio, entonces alguien ha debido estar ahí protegiendo los cuerpos, no dejarlos ahí. Y yo no sé si fue muy la mejor decisión para mí, pero yo fui a la policía y, y me puse a quejarme. Y, y la respuesta de la policía era, ¿quién eres tú? ¿Eres de la FARC? Um, <ríe> y... Eso no era necesario, ¿no? Ah. Yo habría podido simplemente documentarlo porque no iba a solucionarlo, ya, ya estaba hecho. Eh, pero me, me molesté tanto que, que sentí que tenía que ir a expresarles lo mal que habían hecho. <risa> Esto. Eh, mm. Cosas así que, que quizás uno piensa después, hmm, ¿qué está pasando aquí? De repente estás eh, haciendo cosas que que no son las mejores decisiones y por otro lado, el impacto eh, emocional para mí había sido muy intenso, cuando ya empiezas a conocer tantas historias eh, hay una carga que llevas contigo un, un, un trauma secundario eh, que empieza a afectarte y así que yo necesitaba hacer un cambio en ese momento y, y ver otras cosas, entonces cambié y tomé otro trabajo eh, pero me quedé con las ganas de contar historias de Colombia, porque sentí que en todo el trabajo que yo había hecho, eh, yo, yo había estado escribiendo informes de derechos humanos, ¿no? que son informes muy secos, están llenos de datos, de información, de, de historias. ¿no? Eh, escuchas las voces a veces de, de las víctimas, eh, pero en solamente un párrafo. ¿no? Eh, yo quería contar historias de una forma eh, que revelara eh, el contexto, que, que explicaran un poco más de dónde venían esas personas y qué es lo que habían vivido eh, de una forma narrativa y como una crónica. Sobre todo me había quedado muy molesta por el hecho de que en Estados Unidos lo que se conocía de Colombia era eh, Pablo Escobar <ríe> y por ahí un poco sobre la FARC uh -huh. y punto. ¿no? Pablo Escobar ya está muerto desde hace 25 años, es una historia muy muy antigua, y eh, yo quería que se conociera más de lo, que, de lo que yo había visto y de lo que era la Colombia en los años 2000 y algo, ¿no? Sí. y la historia del paramilitarismo que se ha contado en algunos libros, pero no, no lo suficiente fuera del país, eh, entonces... Por ahí tuve la idea de escribir algo, empezando con un personaje que yo con había conocido muy bien, que era Iván Velázquez que fue magistrado auxiliar en la Corte Suprema, eh, lo conocían como el magistrado estrella de la parapolítica, porque él fue el que lideró esas investigaciones. Y yo había hablado bastante con Iván y me había quedado muy impresionada con, con, con su decencia, con su compromiso con el trabajo, a pesar de que había sido atacado muchísimo por el gobierno y en los medios. Entonces pensé, bueno, voy a escribir la historia de Iván Velázquez Y en 2012...
2: Esa fue la, la génesis del libro. O sea, tú en principio querías escribir un libro sobre Iván velázquez que, claro, en ese momento, mediados de, de la década de los 2000, estaba liderando todas estas investigaciones contra alianzas entre los políticos y la mafia. Eh, y era el investigador estrella, como se le conocía en ese entonces, a Iván velázquez y claro, tú tienes un gran acceso a él, hablas con él bastante. Y yo quería eso, que me contaras de esa impresión que te causó compartir con él, estar en contacto con él en esos años en que él estaba en el epicentro de, de la historia, digamos.
1: Sí, no yo hablé bastante con Iván eh, durante esos años. Yo no lo conocí hasta, yo creo, el 2000 2007, seguramente. Eh, las investigaciones habían empezado como en el 2006, quizás 2005, eh, pero él empieza a surgir como un personaje importante en los medios eh, alrededor del 2007 porque las investigaciones empiezan a, a tener impacto. Y... En un principio, las investigaciones de, de la Corte sobre la parapolítica tuvieron el apoyo del gobierno, en teoría, eh, e incluso recibieron financiamiento. Pero con el tiempo, a medida que las investigaciones se acercaban cada vez más a personas cercanas al gobierno, y especialmente con la investigación del senador Álvaro Araújo, que era hermano de la entonces canciller, eh, empieza a haber una reacción muy agresiva del gobierno eh, frente a las investigaciones y, y el presidente Uribe empieza a atacar a la corte y, y haciendo declaraciones muy duras y en ese momento fue muy importante rodear a la corte ¿no? y proteger las investigaciones de la presión política entonces por ahí yo creo que fue que, que lo conocí eh, y empezamos a reunirnos regularmente para ver qué estaba pasando eh, ver que, de qué manera podíamos apoyar las investigaciones desde Human Rights Watch y desde fuera del país enviar los mensajes adecuados. Eh, pero Iván es una persona muy, muy seria y muy parca. Él no, él no habla sino más eh, en detalle a menos que entre en confianza. ¿no? Así que, bueno, y además es un, es un investigador muy ético. Entonces él no, no va a compartir detalles. ¿no? Claro. Eh, pero, pero sí tuvimos muchas conversaciones y, y poco a poco eso fue generando confianzas. Para mí era siempre impresionante que cada vez que hablaba con Iván, él sacaba su celular y, y, y le quitaba la batería porque <ríe> sabía que, que lo estaban interceptando seguramente o que había ese riesgo. ¿no?
2: ¿Y qué te resultaba tan, tan atractivo de la figura de, de Iván Velázquez, Porque tu libro aun cuando tiene todo el telón de fondo, la historia del paramilitarismo, después de la muerte de Pablo Escobar, tú tomas tres personajes y encadenas a esos tres personajes en historias de heroísmo, tres personajes que son Iván Velázquez, Jesús María Valle, defensor de derechos humanos en Antioquia y el periodista investigativo de la revista Semana Ricardo Calderón uh -huh. y son tres historias de personas que de alguna manera desde sus distintos roles en la sociedad han contribuido a iluminar a la sociedad colombiana desde sus distintos roles pero volviendo María a Iván yo sí quería saber eso, qué te resultaba tan atractivo y tan, tan apasionante de la figura del magistrado auxiliar.
1: Yo creo que justamente es el hecho de que es una historia de heroísmo de, de, de mucho valor, no, frente a, a, a una situación realmente aterradora en, en Colombia. O sea, en 2006, 2007 quizás habría sido un poco más arriesgado para los grupos paramilitares, eh, cometer un magnicidio porque estaban tratando de mostrar que estaban eh, desmovilizándose pero aún así eh, Iván, Iván sabía muy bien de lo que podían hacer los paramilitares uh -huh. él había sido fiscal en, en Antioquia a, a fines de los 90 y eh, cuando él llevó a cabo una investigación sobre lo que se llamaba el parqueadero Padilla que le permitió a él y al CTI descubrir una cantidad enorme de documentos sobre las finanzas de los paramilitares y que si esa investigación hubiera avanzado, quizás le habría, habría sido un golpe fatal para el paramilitarismo. Pero en ese momento a Iván le matan 11 investigadores. Así que él, él sabía lo que, podía, lo que podía significar enfrentarse a los paramilitares en ese momento, y sabía lo que era la corrupción y, y cómo las instituciones podían fallar, porque eventualmente a él le quitan esa investigación, se la llevan a Bogotá y, y nunca más... Avanzó de la manera en que debió avanzar. Así que ahí hay una historia de heroísmo y para mí era muy importante también que fuera del país se conociera, que habían personas en Colombia que sí eran decentes, que sí estaban luchando por la verdad y por la justicia, eh, que no todo el mundo es un narcotraficante, ¿no? Que es un poco la percepción... Eh, típica que hay afuera de Colombia eh, o un narcotraficante o una víctima, sino hay personas que realmente luchan por la verdad. Yo creo que para mí personalmente también eh, la figura de los investigadores que a pesar de todo trabajan por la verdad siempre ha sido interesante porque yo desde la época en que vivía en el Perú, había conocido a gente así. Eh, yo como estudiante en la universidad había trabajado con una firma de abogados en el Perú que eh, estaba muy dedicada a la lucha contra la corrupción y que eventualmente, cuando Fujimori, cuando termina el gobierno de Fujimori y, y hay investigaciones, hay una procuraduría especializada anticorrupción, eh, la mayoría de los, de los abogados con los que yo había trabajado en ese, en ese estudio, esa firma, terminan siendo miembros de la procuraduría. Entonces, yo había visto cómo trabajaba gente así y me parecía eh, increíble ¿no? eh, poder, siendo abogados, eh, yo, yo era abogada después, no eh, contribuir de esa manera que se conociera la verdad, hacer algún tipo de justicia y, y tratar de mejorar las condiciones de vida en el país. Eh, y eso es lo que me pareció que Iván estaba haciendo en Colombia, ¿no? Entonces, por eso me llamó mucho la atención.
2: Y es Iván el que te lleva a la historia de Jesús María Valle.
1: Exacto, sí. Eh, porque Iván en un momento me da un, una copia de un discurso que él había dado en el 2011 en Dubai cuando recibió el premio del de International Bar Association, el premio de Derechos Humanos. Entonces él da ese discurso en el 2011 en el que cita a Gabriel García Márquez y de ahí también saque el título. Entonces él habla sobre la historia de José Arcadio II que ve la masacre de las bananeras y, y después se escapa eh, y regresa a Macondo y empieza a contarle a la gente, vi cómo mataron a todas estas personas, fue terrible. Y, y le dicen, no, 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 aquí, aquí no hay muertos. Desde el tiempo de su bisabuelo no ha habido muertos acá en Macondo. Y, y en el discurso, eh, Iván, después de citar a García Márquez, dice, yo quiero dedicar ese premio de derechos humanos a todas las personas que en Colombia han dicho la verdad y han sido eh, ignorados. ¿no? Y en particular... Quiero dedicarle el premio a un amigo mío que se llamaba Jesús María Valle, que dijo la verdad sobre lo que estaba pasando con el paramilitarismo en el país y fue asesinado por ello. Entonces, eso me pareció muy impactante. Yo ya conocía la historia de Jesús María Valle porque es imposible ir a Medellín y trabajar en derechos humanos y no conocerla, pero... Pero saber que Valle había sido amigo de Iván y, y ver el impacto que, que la historia de Valle había dejado en Iván, Iván Velázquez me llamó la atención y me pareció importante, incluso para entender mejor a Iván, estudiar qué es lo que había pasado con Valle. Así que por ahí empecé, empecé a, a trabajar ese tema. Entonces hablé con, con la familia de Bag y hablé con muchas de las víctimas con las que él había trabajado, con sus colegas, amigos y también con personas en Antioquia, en la gobernación y en otros lados que, que habían interactuado con él. Y, y empieza a surgir esa historia realmente muy conmovedora de un hombre que siempre había sido eh, muy comprometido con los derechos humanos, que... Había venido de Ituango, de una parte rural de Antioquia, eh, y siempre había tenido esos lazos fuertes con, con, con Ituango, con su región de origen, eh, y que a fines de los 90 empieza a recibir noticias, eh, como concejal de Ituango, noticias de que los paramilitares están entrando a Ituango y están matando a personas. Eso es en el 96, cuando el paramilitarismo se estaba empezando a expandir por todo el país eh, con las ACU, ¿no? eh, las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá. Y va um, y empieza a hablar sobre cómo los paramilitares están entrando a su zona, están matando a personas y cómo los militares en la región no están haciendo nada. Eh, y empieza a quejarse, eh, escribe cartas a la cuarta brigada del ejército eh, en Medellín.
2: Y va a la gobernación de Antioquia tú le dedicas unas hojas, unas páginas de tu libro a hablar de esa reunión y, y todo el interés de Jesús María Valle por contar con el apoyo de la gobernación y, y dar cuenta de, de estos hechos que recibe un poco ciertos, no portazos porque lo atienden, pero sí una falta de, de interés de, de la gobernación por escarbar y por documentar lo que está sucediendo allí y por adoptar correctivos.
1: Sí, más que una falta de interés, porque eh, según... Una persona que estuvo ahí, eh, cuando Valle le cuenta al gobernador Uribe sobre lo que estaba pasando en Ituango eh, y cómo el, los militares no estaban respondiendo y que, que podía haber complicidad, eh, según es, esta persona, el gobernador se levanta y agarra el teléfono y llama al entonces comandante de la cuarta brigada, el general Manosalva, eso es diciembre del 96, y le dice a Manosalva que, eh, este señor Valle está aquí, está haciendo falsas acusaciones en contra del ejército, mm. eh, me parece que puede, eso puede merecer una, una demanda por calumnia. Y, y yo le pregunté al, al expresidente Uribe sobre esta reunión y nunca me contestó a mis muchas solicitudes de reunión ni, ni, al, ni al cuestionario que le envié, pero entonces ahí queda ese, ese testimonio. Eh, supuestamente entonces va y habla también con manos salvas, quedan en Ira y Tuango en, en una comitiva y al último minuto llaman a Valle y le dicen que no hay espacio en el helicóptero para él y que van a ir representantes de la gobernación y del ejército pero <risa> hablar en Ituango pero, pero sin él ¿no? Eh, y él se queda muy molesto
2: lo bajaron de la comitiva, sí y cuando tú empiezas a descubrir María la historia de Jesús María Valle y empiezas a hablar con sus familiares ¿Notas ahí que hay también otra historia y un poco se te amplía el, el foco de tu libro? Sí,
1: claro, porque la historia de Valle es tan, tan fuerte, ¿no? Y, y además ayuda a contar la historia del paramilitarismo, ¿no? De cómo eh, empezó a expandirse. Porque Valle, obviamente, había tenido experiencias con los paramilitares desde antes, desde los 80, porque... Él se convirtió en el líder del Comité Permanente de Derechos Humanos de Antioquia después de que los paramilitares matan a, a los tres presidentes de ese comité en cuestión de seis meses, creo, empezando con, con Héctor Abad.
2: Entre eh, ellos Héctor Abad Gómez, claro. Uh -huh.
1: eh, entonces matan a esos tres líderes del Comité Permanente de Derechos Humanos y a pesar de eso, Valle acepta liderar el comité. Me parece, no con el título formal de presidente, pero... En la práctica fue el líder trabajando con unas cuantas personas, más que nada mujeres, que, que también fueron muy valientes y decidieron continuar el trabajo. Entonces él sabía lo que era el paramilitarismo, pero a fines de los 90 se dispara el paramilitarismo, se convierte en una cosa eh, muy sistemática eh, en la cual distintos grupos empiezan a, a juntarse y, y la cu en particular eh, empieza a... ...con su, su secuela de masacres... ...en Córdoba y en Urabá... ...y, y bueno, y en Ituango... Sí. Eh, ...entonces él tiene... ...esa información de, de lo que está pasando... ...desde el comienzo... ...y en el 97 me parece... Eh, sí como de agosto del 97 de septiembre... ...él da un discurso en el cual él dice... ...el meridiano de la violencia pasa por Antioquia... ...acá está empezando con el paramilitarismo... ...pero esto va a... ...moverse rápidamente... ...por distintas partes del país... Eh, y él tenía toda la razón, por eso es que yo el, el, al, al primer capítulo de mi libro lo, lo titulo El Profeta, porque lo que Valle dijo que iba a suceder sucedió, ¿no? y él fue el primero, en, en uno de los primeros en llamar la atención sobre lo que estaba sucediendo de una forma muy insistente, y, y no le hicieron caso, eh, y obviamente eso se convierte en algo... Más intenso todavía cuando sucede la masacre del Aro, eh, que es en octubre del 97, donde a Valle le avisan de antemano que los paramilitares están acercándose al pueblo del Aro, en, en Ituango, y él y otras personas empiezan a, a llamar nuevamente a, a la gobernación, a, a la cuarta brigada y otros, a solicitar que, que entren, que, que paren a los paramilitares y, y no reciben respuesta, o les dicen no... Ven, ...vamos a tener una reunión en cinco días... Eh, ...hay elecciones este domingo... ...no podemos... Eh, ...y efectivamente los paramilitares... ...entran al aro... ...matan a 17 personas... ...incluyendo un niño de 14 años... ...torturan a varias de sus víctimas... ...violan a algunas mujeres... Eh, ...después desplazan a, a toda la población del aro... ...se llevan su ganado... ...y queman el pueblo... ...y eso a Valle... ...lo enfureció muchísimo más... Empieza a hablar sobre la complicidad de la gobernación con los militares y con, con los paramilitares. Eh, empieza a dar declaraciones en el proceso por el aro y también en un proceso por difamación que le. Que le, le iniciaron. le inició un, un miembro de la Cuarta Brigada. Y, y nombra a estos personajes, ¿no? eh, Y dice que, que hay complicidad ahí. Él está atendiendo a las víctimas, está tratando de ayudarlos a encontrar eh, un nuevo hogar. Eh, así que él, él conoce muy bien lo que ha sucedido ahí, recibe información de que había ha habido un helicóptero militar sobrevolando la zona, y bueno, en ese momento él ya tenía bastante claro que él no iba a sobrevivir, ¿no? eh, estaba recibiendo llamadas extrañas, estaba muy tenso, eh, pero... y muchas personas le pidieron que saliera del país, que hiciera algo, pero él, él no podía. Este era su hogar, ese era su hogar, esa era su comunidad y él tenía que hacer lo que estaba haciendo. Eh, era parte de su, de su forma de ser. Y finalmente en febrero del 98 entran eh, dos hombres armados a su oficina y una mujer y, y lo asesinan. Delante de su hermana que era su secretaria.
2: Casualmente hace dos semanas, bueno no es casualidad porque suele suceder que cuando se están cumpliendo 20 años de impunidad de un crimen generalmente se, se opta por declarar un crimen, un magnicidio, se opta por declararlo un crimen de lesa humanidad que se ha vuelto incluso una cosa de, de efecto simbólico, decir cómo se está haciendo algo, se va a encontrar la verdad, se va a determinar las responsabilidades a las que haya lugar. Se declaró de lesa humanidad dentro de un expediente, de una investigación previa contra el, el hoy senador Álvaro Uribe, junto con precisamente la masacre del aro, y yo te quería preguntar: ¿tú te haces ilusiones de que ahí pueda eh, resolverse todos los interrogantes pendientes que están sobre esos dos casos? El capítulo del paramilitarismo en Antioquia, que es también una cuestión pendiente en la justicia colombiana.
1: Mira, yo nunca pierdo la esperanza porque he visto cómo a lo largo de años sí se logran avances en, en investigaciones y sí empieza a salir la verdad. Pero. Va a ser difícil, ¿no? Hay demasiadas personas que quizás tengan un interés en, en encubrir los hechos y, y hay cosas que van a ser difíciles de, de probar porque hay testigos muertos, ya ha pasado el tiempo, eh, entonces no es algo tan sencillo, pero yo creo que si sí, hay coraje y la voluntad de investigar, yo creo que se puede descubrir más de lo que ha salido. no.
2: Mi invitada de hoy es María McFarland. María es la autora del libro There Are No Dead Here, A Story of Murder and Denial in Colombia. Hagamos una pausa y ya regresamos con la segunda parte de la entrevista. Aquí Juan de vuelta. Si les gusta lo que hacemos, háblele por favor de este podcast a sus amigos, familiares, novio o novia. Compártalo en sus redes e invítelos a escuchar podcast, este o algún otro. Cuénteles que es una buena forma de descubrir buenas historias y que es una actividad que se puede compaginar con muchas otras, mientras se ejercita, por ejemplo, o lava la ropa, o mata la espera en los trancones y las filas de los bancos. También lo invitamos a seguirnos en Twitter en arroba la no ficción y a comentarnos sobre lo que hacemos. Bueno, hablemos del tercer personaje protagonista de este libro que es Ricardo Calderón, periodista investigativo de la revista Semana que fue digamos, el, el gran periodista en todo el capítulo de, de Las Chuzadas y enlaza con esta historia justamente porque es el momento en la década de los 2000, gobierno de Álvaro Uribe en que el magistrado auxiliar Iván Velázquez está en estas investigaciones contra parapolíticos y comienza a ver una campaña de desprestigio contra la Corte Suprema y especial con él y está entonces la Carta de Tasmania, la entrada en la casa de Nariño del paramilitar Hop entonces ya desmovilizado, pero comienza a ver todos estos episodios contra la Corte Suprema que Ricardo Calderón desde su labor de periodista está documentando si uno busca una foto de Ricardo Calderón en Google, casi que prácticamente no aparece. Es, un, es, una, es una persona supremamente discreta. Es casi un apóstol de, del anonimato periodístico. No es, es una persona que en realidad no aparece nunca. No, no existe. Es poco lo que se sepa de su vida privada.
1: Sí, y no le interesa que se conozca, no.
2: Claro, y no le, y no le interesa. De hecho, entiendo que a él le han propuesto que escribiera un libro sobre todo este detrás de cámaras de la investigación sobre las chuzadas y, y parece que declinó la invitación y yo me pregunto cómo, cómo convenciste, cómo lo convenciste y cómo lograste que Ricardo Calderón te compartiera su historia, porque, porque una de las cosas que a mí más me llamó la atención de tu libro es que logras ¿logras contar un poco el, el making of de, de esa investigación que estaba haciendo Ricardo Calderón en esos años?
1: Sí, a mí me pareció fascinante todo el trabajo que había hecho Ricardo. Yo a Ricardo lo conozco desde el 2004 eh, o 2005 quizás, pero eh, entonces durante todo el tiempo que yo estuve cubriendo Colombia eh, yo hablaba con él regularmente a ver si tenía información que podía ser interesante para para mi trabajo, eh, yo también compartí información con él y, y en distintos momentos en esa época él también tuvo problemas de seguridad. Entonces yo como Human Rights Watch trataba de, de ver qué se podía hacer para apoyarlo, aunque él normalmente nunca quería hacer gran cosa y <risa> lograba conseguir su propia protección por, por, por otros lados. Pero um, eh, pero yo creo que él siempre sintió un fuerte apoyo viniendo de mí, y además eh, una, un interés genuino por el trabajo y por, por que se conociera la verdad y, y además que él sabía que yo era responsable ¿no? y, y que iba a manejar las cosas de una forma discreta eh, él no desde un principio no las, las primeras veces que yo le dije que quería incluir su historia en, su, en el libro, él no, no estaba muy entusiasmado, ¿no? Eh... Me imagino. <ríe> Pero creo que con el tiempo, porque yo seguía reuniéndome con él cuando estaba escribiendo el libro para verificar datos, y le decía, aún si no mencionó tu nombre, necesito saber cómo sabías este tema de, de la entrada a la casa de Nari, de Hop y, y, y estas cosas. Y entonces él me explicaba y con el tiempo empezó a contarme las historias, no tanto para, para incluirlas en el libro, sino por contarme. Eh, y, y eventualmente creo que llegó un punto en el que simplemente sintió que sí era importante que se conociera el papel eh, que él había jugado para, para mostrar, para hasta cierto punto corroborar lo que, lo que aparecía en el resto del libro, ¿no? Eh, para demostrar que efectivamente eso era cierto y, y yo creo que hay pedacitos que nunca salieron en, en la revista Semana, eh, que quizás sí pudieron aparecer en el libro y, y, y le pareció valioso que eso se conociera. Además porque yo creo que toda la historia de, de lo que había sucedido con el DAS se estaba perdiendo un poco en la memoria histórica. Entonces yo creo que le pareció bien. Mm. Eh, y bueno, yo además yo estaba insistiéndole <ríe> mucho, así que finalmente aceptó. Siempre y cuando eh, yo chequeara con él cuidadosamente qué cosas se podían decir y qué cosas no. Y hay cosas obviamente que no aparecen en el libro.
2: Incluso ni el nombre de su esposa, ¿no? Que, que le das un seudónimo, porque mm. también a lo mejor comparte esa discreción de Ricardo.
1: Sí, no, ¿para qué, ¿para qué contar el nombre pues si eso no, no es de interés público?
2: ¿no? Claro, no, totalmente, totalmente. Incluso el papel de las esposas me llamó mucho la atención en tu libro, eh, La esposa de Iván Velázquez, que cuentas incluso cómo callaba algunas amenazas que ella recibía para no angustiar más allá de lo que ya estaba angustiado Iván Velázquez. Sí. Eso me, me pareció muy bonito de tu libro.
1: Sí, no, eso es impresionante y, y, y María Victoria es alguien que, que ha visto mucho y ha aguantado bastante, ¿no? Y, y, y que tenía muy presente la importancia del trabajo que Iván estaba haciendo para el país, pero también para Iván. Eh, entonces ella sentía cierta responsabilidad de no de no impedir ese trabajo. ¿no? de, de, de hacer lo posible porque él pudiera hacerlo y, y, y si eso significaba callarse unas amenazas o lo que él estaba sufriendo, eso, eso es lo que hizo. Eh, es un personaje totalmente diferente a Iván, o sea, él, él es muy callado, muy, eh, muy introvertido, al revés, ella es muy extrovertida, muy expresiva, eh, y divertida <ríe> así que me parece importante incluir, incluirla y es importante también reconocer que las personas que nosotros ponemos eh, reconocemos como héroes en, en todos estos casos siempre, casi siempre están apoyados por, por un, una comunidad más amplia de personas eh, de la cual son parte y obviamente la, la familia es, es un aspecto de eso pero también como decía antes, eh, el Comité Permanente de Derechos Humanos que trabajaba con Valle, eh, ahí hay personas como María Victoria Fallon, Patricia Fuenmayor, eh, Gloria Manco, eh, otras que, que han jugado papeles muy importantes en la defensa de los derechos humanos claro. y que fueron personas que trabajaron muy de cerca con él y, y, y hay que reconocer que, que sin todas esas personas quizás los logros no habrían sido posibles.
2: Total, y digamos aunque para aclarar, aun cuando ellos son los tres personajes principales de, de la historia de tu libro, aún hay otras personas, también héroes, que son un poco más anónimos que ellos, como los investigadores del CTI, la Fiscal de Derechos es. Humanos. Entonces, y tú también dedicas buena parte de tu libro a hablar de sus historias. María, sí. ¿qué tan fácil fue ya en la fase de escritura? enlazar esas tres, encadenar esos tres personajes en una misma trama.
1: Yo creo que, que una vez que tenía claro que ellos iban a ser los tres personajes, no fue difícil porque las historias se entrelazaron naturalmente eh, el eje era Iván, ¿no? pero la historia de Valle se conecta con la de Iván porque Iván era fiscal en Antioquia, fiscal regional eh, en el momento en que matan a Valle, él entra... Eh, Bahía asume como fiscal, eh, eh, perdón, Iván asume como fiscal en octubre del 98 me parece, que es justo cuando sucede la masacre del Aro, perdón del 97, que es cuando sucede la masacre del Aro y, y, y cuando matan a Valle, Iván eh, va eh, corriendo desde la fiscalía que quedaba a pocas cuadras y, y ve el cuerpo de su amigo y, y eso yo creo que influye también en las investigaciones del paramilitarismo que llevó a cabo la fiscalía en ese momento. Eh, ya las estaba adelantando, y, y ahí juega un papel también fundamental el jefe del CTI, que era Gregorio Oviedo, y también la fiscal de Derechos Humanos Amelia Pérez, y muchos investigadores valientes del CTI que fueron asesinados. Uh -huh. Pero eh, pero yo creo que ahí van, la muerte va y lo impacta y, y lo, lo lleva también a profundizar en ese tema. Y bueno, después la historia de Iván también se entrelaza con la de Ricardo porque a la vez que Iván estaba descubriendo lo de la parapolítica, Ricardo estaba descubriendo los vínculos entre paramilitares y el DAS. no Él, él saca la primera historia sobre, sobre esos vínculos, creo, en el 2004-2005. Eh, porque él está visitando los campamentos de las, los paramilitares, está reuniéndose con ellos y se encuentra con, con miembros del DAS. Eh, entonces, <ríe> eh, entonces por ahí empieza la historia, él también es el que saca la historia de Rafael García, que fue conocido como el ventilador del DAS, y ahí se da el escándalo de Jorge Noguera, eh, que había sido director del DAS y, y sus vínculos con el paramilitarismo. Eh, y luego, con las investigaciones de la parapolítica, eh, tú estabas diciendo antes que, que el gobierno empieza a atacar a Iván Velázquez y se da lo de Tasmania y todo eso. Ricardo, de algún modo, ayuda a destapar la realidad detrás de todo eso porque descubre cómo Job, este paramilitar supuestamente desmovilizado, que era la mano derecha de, de don Berna, había estado entrando a la casa de Nariño y reuniéndose con con personas muy cercanas al presidente, con consejeros presidenciales eh, de muy alto nivel, para hablar sobre supuestas pruebas que podían ofrecerles para, para vincular a Iván Velázquez con algún tipo de delito. Entonces, Ricardo es el que destapa ese escándalo de la casa de Nari eh, y muestra, muestra cómo el gobierno estaba tratando de desacreditar las investigaciones de la parapolítica trabajando con los paramilitares. Y después... Eh, el mismo escándalo del DAS, el segundo escándalo del DAS, donde se demuestra que el DAS estaba llevando a cabo interceptaciones masivas, ilegales, de, de periodistas, de defensores de derechos humanos y, y demás. Una parte central de ese escándalo son las interceptaciones que el DAS estaba llevando a cabo en la Corte Suprema. Hmm. Eh, donde especialmente estaban interceptando los, el teléfono de Iván Velázquez, pero además eh, consiguen a una, una persona eh, la, una de las señoras del tinto de la Corte Suprema para que esconda una grabadora en la sala de reuniones de la Corte, donde, donde podían escuchar cómo estaban decidiendo distintos, distintos casos. Bueno. Así que eh, ahí hay un vínculo también muy claro entre las investigaciones de la parapolítica y los esfuerzos del, del, de sectores del gobierno por, por impedir que avanzaran, eh, por desacreditar a, a Iván Velázquez en particular y Ricardo es el que, el que descubre todo eso.
2: María, eh, como el libro ya salió hace unos cuatro meses, ya casi cuatro meses, ¿cómo ha sido la recepción en Estados Unidos? Lo digo es sobre todo eh, pensando en en un Estados Unidos que está muy volcado en este momento la agenda política Donald Trump, o sea, ¿hay interés? ¿Tú has visto interés de parte del público, ciertos sectores del público por esta historia colombiana?
1: Sí, 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 claro, las, las, eh, los eventos en los cuales se ha hablado del libro han tenido eh, muy buena presencia del público, he, he hecho varias entrevistas acá en Estados Unidos también, en distintos sectores, eh, yo creo que hay interés en este tipo de historia eh, no necesariamente porque la gente esté preocupada por Colombia, sino porque es una, una historia a la vez aterradora e inspiradora. ¿no? Eh, yo creo que hay paralelos también con, con lo que está pasando en Estados Unidos, porque acá están sucediendo cosas muy preocupantes <ríe> con el gobierno actual, y ya hay activistas, hay personas que quieren empujar por, por un cambio, porque se conozca la verdad, por, por hacer justicia y, y claro, los debates son distintos, acá hay mucho eh, que tiene que ver con el racismo, con migrantes, pero um, saber que en un país como Colombia donde, donde ha sido tan difícil, donde los riesgos son tan grandes, que uno pueda lograr eh, tener ese, ese tipo de impacto que, que al final tuvieron esos tres personajes, ¿no? en destapar buena parte de la verdad sobre sobre el paramilitarismo y su influencia en la política, es algo que da esperanza, es algo que a lo cual uno puede aferrarse. Claro. Yo creo que también a la gente le interesa conocer eh, más detalles. ¿no? Eh, acá hay, ha habido mucho... Eh, la, ha, había una serie de televisión de Netflix llamada Narcos que uh -huh. mucha gente ha visto. Entonces, eso también ha generado, yo creo, algún, algún interés en saber, bueno, qué pasó después. ¿no? Uh -huh. eh, porque Narcos es sobre, sobre Pablo Escobar y luego un poco del cartel de Cali. Aparece Don Berna por ahí un ratito, pero nadie sabe lo que sucedió después. Entonces, yo también estaba tratando de, de entrar en ese espacio. Yo creo que sí, a la gente la ha llamado mucho la atención.
2: Y hay ya en camino alguna traducción al español.
1: Eh, yo creo que no puedo contar nada todavía, pero espero que, que muy pronto, sí.
2: Bueno, esperaremos entonces esa traducción, There Are No Dead Here, de María MacFarlane. Muchas gracias, María. Muchas eh, gracias. Ha sido un placer conversar contigo.
1: Sí, un gusto hablar contigo.
2: Bueno y esto ha sido todo por hoy, gracias a María McFarlane por su tiempo, la invitación como siempre es a que lean su libro, María hace allí una mirada y una revisión muy singular de la historia reciente de Colombia, de episodios que pese a su cercanía temporal hemos ido un poco sacando de nuestra memoria colectiva y cuyos detalles hemos ido un poco olvidando en el transcurso de estos años, valdría la pena pegarle una mirada. Es un, es un buen libro, producto de una investigación muy exhaustiva y que llega a unas zonas y habla con algunos personajes que, de lo que yo he leído, no habían salido, no habían contado sus versiones de la historia. Si les gustó la entrevista, nos harían un gran favor si la pudieran compartir en sus redes sociales. También recuerden que estamos en arroba la no ficción, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Nos vemos entonces en una próxima ocasión. Hasta entonces.